0: Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje quem ia ministrar aqui de manhã era o pastor Neif, mas ele amanheceu gripado, então ele ficou, não sabe o que, que é a gripe, então ele achou melhor não vir, né? A próximo aniversário dele, todo mundo ia querer abraçar ele, aí não ia ficar legal. Então ele pediu que eu estivesse aqui substituindo ele. Então você esteja orando aí, porque me ligou era oito e meia da manhã, mas o senhor está no controle. Bom, irmãos, eu gostaria de compartilhar com a igreja um dom muito especial que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 7, que é o dom de interpretação de línguas. Tá? Então, nós vamos procurar crescer nesse dom. Esse é um dom fundamental para a igreja de Deus em toda a sua era e principalmente agora, onde há... Muita coisa errada, por onde a gente tem passado. E esse dom, ele vai fornecer um crescimento espiritual, não só para a sua vida, mas para a igreja. Nós temos um, uma base bíblica para a igreja casa. Quem sabe aí qual que é o texto? Gente, quem já fez lá o, o piloto comigo, sabe aí. 1 Coríntios 14, 26. Que, que diz o texto lá, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. O que ele está falando aqui é o seguinte, que o dom de interpretação de línguas é para a edificação da igreja. Nós sabemos que os dons espirituais é o presente de Deus para a igreja. Nós conseguimos ver o mundo, o mundo natural através dos nossos cinco sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato. A gente percebe o mundo natural com essas cinco formas. Mas como é que nós vamos perceber o mundo espiritual? Nós estamos tratando com criaturas invisíveis. Então, para isso, o Senhor deu os dons espirituais para a igreja. Para que através dos nove dons ali de 1 Coríntios, nós pudéssemos perceber o um mundo espiritual. E trazer da parte de Deus a mensagem para a igreja. Amém? Como nós vamos fazer isso? Primeiro, nós temos que conhecer o dom. E segundo, crer e receber. Quem que batiza com o Espírito Santo, irmãos? Jesus. Ele falou. João Batista, quando viu, falou assim: eis ah, aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Você clama ao Senhor Jesus, fala, Senhor, batiza-me. E Ele vai enviar o Espírito Santo sobre a sua vida. De uma forma abundante, de uma forma transbordante na sua vida. Quando nós convertemos, nós recebemos o Espírito Santo, mas numa pequena medida ainda. Há que se ter uma segunda experiência de transbordar do Espírito Santo. Foi o que os apóstolos e discípulos tiveram lá em Atos 2, né? quando o Espírito Santo veio e caiu sobre eles como uma língua de fogo. Então foi completo, Espírito Santo e fogo para eles. Mas também está à disposição da igreja hoje. E você e eu temos que buscá-los com zelo, como diz lá em 1 Coríntios 14, 1. Buscar com zelo, mas principalmente que profetizais. Né? Então o que é o dom de línguas? É uma manifestação do Espírito e não habilidade humana. Não tem nada a ver com habilidades linguísticas naturais. Ah, não, eu tenho facilidade em, em falar inglês, francês, então o dom de línguas vai ser... Não. E aqui está falando de uma interpretação, não é uma tradução. Erroneamente, às vezes, a gente ouve uma, ou a gente fala uma palavra em línguas e a gente quer ver a tradução dessa palavra. Não é assim nos dons espirituais nos dons espirituais, é uma interpretação. Por isso que eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque quando vem uma mensagem de Deus em línguas, ou através de interpretação ou através de uma profecia, você precisa passá-la pelo crivo da palavra de Deus. Porque pode ser que seja um sentimento seu. Na hora você está meio confuso, será que Deus está falando? Mas se passar pela palavra de Deus, não tem, não tem erro. Você pode até falar uma coisa assim que não foi uma revelação de Deus naquele momento. Mas se passa pela palavra de Deus, ela vai trazer vida para aqueles que ouvem. Amém? Então, é uma manifestação direta na esfera dos milagres. Quais tipos de línguas que existem? Primeiro. Línguas que são faladas no momento que a gente recebe o Espírito Santo. Você já viu pessoas falar aí cinco palavrinhas? São essas. Fala cinco palavras e ele não consegue fluir. Por quê? Porque ele recebeu uma medida do Espírito, mas o Espírito Santo está falando aqui nessa manhã para a igreja que ele tem variedades de línguas. Aleluia. Que você pode fluir nessas línguas. E não ficar numa, num, só em palavrinhas. Se você resolver ficar em palavrinhas, não tem problema nenhum, meu irmão. Fique com as cinco palavrinhas que você fala aí. Deus não vai estar, tá, ah, não, você tem que falar. Não. Por quê? Porque isso aqui vai exigir de você um crer maior. Né? Vai exigir de você um fluir maior do Espírito para você cair na variedade de línguas, que é o segundo tipo que são línguas para uma comunhão pessoal com Deus, de uma maneira contínua e não só cinco palavras. Eu já tive irmãos assim, muito queridos que falavam cinco palavrinhas e profetizavam. Falavam as mesmas cinco e profetizavam. E era bênção. Não tem nada errado com isso. Mas eu sei que Deus tem mais. E é muito chato, às vezes, você ficar ouvindo que era falar cinco palavrinhas e... E, e, e dando uma profecia. Né? É muito melhor uma língua fluente. E Deus quer te dar isso nessa manhã. Quais são os propósitos? Para ser um sinal ao incrédulo. A língua não é um sinal para a igreja. É um sinal para o incrédulo. O incrédulo vai chegar e falar. Puxa vida, que língua é essa? Conheça aquela pessoa ali. Eu sei que ele não é capaz de falar uma língua assim. Aí, quando vem a interpretação, aí cai lá em 1 Coríntios 14, que ele fala assim: então os incrédulos vão levantar e falar assim, Deus está neste lugar. O que Deus está falando aqui nessa manhã, queridos, é que você e eu precisamos ser bênção onde nós estamos, nós precisamos ser bênção lá na igreja casa. E eu vejo que às vezes as nossas igrejas estão com dificuldade em no fluir nos dons. E você precisa tomar uma posição aqui nessa manhã. E é uma posição de coragem. É uma, uma, uma posição que vai exigir fé no seu coração. Intrepidez. É isso que está faltando hoje no nosso meio. Pessoas que tenham Coragem. Tem algumas coisas que me animam, né? Para expressar, qual que é o segundo propósito aí? Expressar edificação, exortação e conforto à igreja, aos irmãos. Nós sabemos o que é edificação, né? Crescer. Nós sabemos o que é conforto, mas nós não sabemos o que é exortar. A maioria de nós não sabe. Acho que exortar é tacar o dedo no irmão, no nariz do irmão, falar safado sem vergonha, sai desse pecado. Não é isso. Exortar é abraçar e falar: meu irmão, estou vendo a sua dificuldade, vamos caminhar juntos? Até ser, ser liberto disso? Isso que é exortação. Então, neste caso, a interpretação de línguas é equivale à profecia. Ela tem o mesmo sentido. E nós sabemos que o Senhor, através da sua palavra, falou que todo crente tem direito a pelo menos três dons espirituais. Quais são eles? Profecia, línguas estranhas e interpretação de línguas. Você fala, irmão, eu, eu não recebo, eu, eu sou muito tímido, eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não sou digno. Isso aí é um problema seu, meu irmão, não é problema de Deus. Deus está liberando sobre a igreja. E tem uns irmãos que vêm, olha, isso aqui é meu, eu pego, eu quero. Outros falam assim, ah, não, isso aí vai dar muito trabalho. <risos> isso aí eu vou ter que santificar minha vida e não sei o Ele arruma mil desculpas. Mas Deus está falando com a igreja de manhã. Você que é coluna. Você que Deus chamou para sustentar a sua casa. Para você ser uma coluna na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Você precisa tomar uma posição nessa manhã. De falar, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Irmãos, não há ninguém de nós digno. Lá no céu, Apocalipse 5, lá no céu teve uma reunião para ver quem que era digno de abrir um livro. Quem que eles acharam? Os serafins? Os querubins? Os anjos? Os arcanjos? Os 24 anciãos? Ninguém era digno. E estão lá na presença de Deus. E Deus dá o privilégio para a igreja. Ele falar assim, olha, eu vou derramar os dons sobre a sua vida. Eu dou o privilégio de ser participar dessa ceia que você fez aqui agora. Não é porque você é digno, não. É por causa de Jesus que morreu naquela cruz. E os dons espirituais é a mesma coisa, irmão. Então, o terceiro propósito, para levar a congregação à adoração e a uma genuína adoração. Uma adoração que vem lá do coração, que vem movida pelo Espírito Santo e vai trazer vida aonde você estiver adorando. Você adora lá na sua casa, no seu quarto, dentro do carro, onde você estiver. Quando você estiver adorando em línguas, vai vir vida ali onde você está. Querido, já tive tantas experiências na oração em línguas, na adoração em línguas. O Senhor falou comigo uma coisa. Ele falou, olha, o culto quando você for ministrar. Se você não orar em línguas, você vai seguir uma liturgia. Mas se você orar em línguas, só o Senhor sabe o que vai acontecer ali. É mistério de Deus, irmão. Eu não sei te te falar isso, está escrito ali, eu creio, e eu vivo isso, Deus. e Deus tem isso para todos nós, então o dom é a habilidade sobrenatural, e espontânea, é, é algo natural. A primeira vez que você vai falar, interpretar línguas é um negócio assim meio turcado. Será que Deus, será que Deus mesmo está falando comigo? Mas é tão claro na minha mente uma palavra, uma, uma frase. Mas tem um entre nós, alguns entre nós, que são usados. Fala assim, eu creio nesse Deus está falando comigo agora. E eu vou liberar essa palavra para esse povo que está aqui. Eu estava no Haiti logo depois lá do terremoto. E um dia a liderança saiu toda e eu fiquei lá sozinho. E tinha gente de São Paulo, de tudo quanto é lado. E tinha muita gente de Belo Horizonte. E o Senhor me levou a ministrar sobre o dom de interpretação naquele local. E eu ministrei sobre aquele povo... E depois o Espírito de Deus falou assim, agora você vai ver quem que é valente aqui quem que não é. Aí eu falei assim, olha, eu quero três pessoas. Uma que vai receber oração, uma que vai orar em línguas e a terceira que vai interpretar. Cadê os corajosos? E eu falei, forma dupla aí de e é ideal que vocês não se conheçam. Porque aí você fica mais livre de profetizar. Irmãos, houve um mover ali naquele lugar. Tem um irmão que está aqui, ele está até viajando com o Léo, nesse, nesses dias foi lá para o Paraguai. E ele falou, Robert, eu nunca tinha visto aquilo. E você falou, você vai interpretar. É o Rafael, depois você pode conversar isso com ele aqui. E ele falou assim, eu, eu, eu topo. Eu topo. E ele falou assim, eu comecei a interpretar línguas e aquela pessoa que está recebendo a oração começou a chorar. E chorava, e chorava, e chorava. Porque sempre quando Deus fala, ele fala ao coração do homem. Ele fala dentro da sua necessidade. Ele fala dentro do seu problema que você está vivendo. Mas isso é para os corajosos. Como é que pode fazer isso? Você pode orar em línguas e pode interpretar essa língua também. Mas também você pode interpretar de outra pessoa que está falando. Até que seja o ideal. Né? Aí há mais participação. Porque quando só você está orando em línguas e você mesmo interpretando, é uma só... E igreja é congregação, são pessoas. Quanto mais pessoas estiver envolvido mais flui o Espírito de Deus, mais estamos dentro da vontade de Deus. A palavra igreja quer dizer assembleia, é um povo vivo, é um corpo vivo, não é um corpo morto. E Deus está te chamando para você liberar vida nessa manhã, meu irmão. Um dos princípios é que compreendamos que Jesus não julga nem rejeita os seus discípulos por cometerem erro ao tentarem fazer a tua vontade. Eu até coloquei aqui, que é um outro texto aqui, é Pedro andando sobre as águas. Todo mundo critica Pedro, ah, Pedro andou, mas afundou. Né? Todo mundo olha para o afundar dele, mas não vê os passos que ele caminhou em cima da água. Eu quero estar com o Pedro, irmão. Eu quero estar nesse time. Posso até afundar ali na frente, Mas que eu quero sair do barco e andar sobre as águas, eu quero. E essa é uma posição sua. Né? Jesus sempre falou com os discípulos dele. Eu não entendi aquilo. Ele falou, por que sois tímidos? E eu falava, não é tímido, é falta de fé. Eu falava comigo. Mas depois eu fui descobrir que é timidez. Meu Irmão, você que é tímido, você que é tímida Manda essa, essa timidez para o inferno agora Em nome de Jesus Nós somos filhos do Deus Altíssimo Nós estamos nessa Deus te levantou como príncipe dele aqui na terra Andar de cabeça alta Erguida Não porque você, mas porque quem está em você quem está em comunhão com você é o Espírito de Deus. Quando eu, eu falei assim, gente, eu vou receber um Espírito que é maior do que o universo. Como é que ele vai caber dentro de mim? Você já pensou nisso um dia? Parou para pensar? Que mistério é esse? O Deus Todo-Poderoso, ele habita dentro de você. Então é hora de você manifestar esse Deus. Lá em 1 Coríntios 12, fala dos três propósitos dos dons espirituais. Servir os irmãos. Manifestar a presença de Deus. E realizar a obra de Deus aqui na Terra. Quem quer fazer esses três aqui? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Irmãos, quando Elias estava lá dentro daquela caverna, pedindo a morte, ai Deus, todo mundo está me perseguindo, eu quero morrer. Pensou em suicidar ali, irmãos. Aquele homem tremendo, que logo depois foi arrebatado aos céus. Mas Deus deu uma ordem para ele, falou, Elias, sai dessa caverna. E vá o quê? Trabalhar. Você quer ficar livre da sua depressão? Desses sentimentos que às vezes tomam conta do seu coração? Vai trabalhar para o Senhor. Vai ser usado na obra. Agra essas coisas para trás. Não pense em quem você é ou quem você foi. Pensa em que Deus pode fazer através da sua vida. Irmãos, eu fico vendo quando o Senhor escolheu aqueles doze apóstolos. Não, eu, em termos naturais, não escolheria aqueles homens nunca. Homens ignorantes, pescadores. Muito com mais ou menos o que dizia ali, é o Mateus. O resto era ralé do povo. E Deus sopra o Espírito sobre aqueles homens. E eles saem falando e as pessoas olham e falam assim, mas eu conheço esse menino, esse rapaz de João, 17 anos. Como é que esse homem fala com essa autoridade? Como é que esse homem tem visões de Deus? Menino. Mas é porque Deus sabe o seu potencial. Deus sabe o que ele pode realizar através da sua vida. O Senhor zela por nós ao teopeçarmos, irmãos. Não fique com medo de profetizar ou de interpretar línguas. Lembre do Senhor, do que, que, que a, aqueles discípulos faziam. Tem que Jesus falar assim, não dou conta das cês. Mas foi aqueles homens que Deus usou para fazer a obra tremenda. A palavra de Deus está conosco hoje por causa daqueles homens. Hoje nós proclamamos Cristo por causa daqueles homens valentes de Deus, que tomaram a palavra, que tomaram os dons espirituais e falaram assim, ah, eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem. E eu quero ser usado por Ele. Tem uma palavra aqui de Samuel, está lá em 1 Samuel 3,19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhum de todas as suas palavras Deixou cair em terra. Esse é o versículo que rompeu na minha vida para eu fluir nos dons espirituais. que Eu fui pensar, senhor, assim, Samuel, Samuel, né? É o Samuel, é o profeta Samuel. Mas você pega lá em 1 Samuel 8, 3. Os filhos dele são terríveis, corruptos. Imagina, você com um filho ladrão corrupto. E Deus fala assim: eu quero te usar. <risos> você está disposto. Tô. E Samuel julgou o povo. Verdade, quando ele tentou fazer isso com os filhos, Deus deu tudo errado. Mas Deus estava ali, irmãos, não deixando nenhuma palavra de Samuel cair por terra. Isso significa que Ele vai fazer isso com você Se você tomá-lo pela mão E falar assim, Senhor, eis-me aqui ó. Eu vou começar a interpretar línguas Eu vou começar a profetizar Eu vou começar a fluir nos dons espirituais Eu vou santificar minha vida ao Senhor Eu quero mais de Ti, Senhor, nessa manhã Eu quero expressar o Senhor aqui nessa terra O menor que eu seja O menor da minha casa E Deus fala, como falou para Davi, eu vou tirar você de trás daquelas é ovelhas. Ele não estava à frente das ovelhas, ele estava atrás. E ele falou, eu vou te colocar à frente de todo Israel. E aquele menino, ruivo. Ele era tão rejeitado na sua casa que o pai dele deu um banquete, não chamou ele não. Chamou todos os seis filhos, menos ele. Vai vir um profeta Samuel, que eu vou chamar Davi? Huh. Davi, fica aí trabalhando. Com as ovelhas aí. Mas eu estou aqui. Aí passou os seis na frente de Samuel e falou, não, nem não é esse que Deus escolheu, não. Vocês estão entendendo, queridos? Deus está falando com você nessa manhã. Outro princípio é que esse, essa voz interior que vai vir quando você falar assim, eu vou interpretar línguas, é o Senhor falando com você, meu querido. É uma forte... Não, não, você está com medo, não profetiza diante da igreja, vai para duas pessoas, três, interprete línguas ali, aí você vai ver pessoas falando, cara, como é que você sabia disso? Sabe o que, que eu mais ouço? As, as meninas falarem, foi minha mãe que falou isso com você, né? Foi minha mãe que falou isso com você. Eu falei, não, eu conheço sua mãe. Deus quer fluir, querido. Então tem algumas consequências. Você vai derramar o amor de Deus. Vocês vão olhar lá em 1 Coríntios 12, os dons espirituais. No 13, o amor. O amor é o tempero dos dons espirituais. Não queira profetizar, não queira interpretar a língua sem amor. Vai ser igual comer comida sem tempero. Ela vai te alimentar, mas você vai falar, não, quero comer desse negócio aqui, mas não. Então, Deus quer usar a sua pessoa para derramar o amor dele na terra. Ele precisa de você. Somos consolados pelo Espírito Santo quando alguém interpreta línguas. As pessoas são curadas quando interpretamos línguas. São curadas internamente. Meu querido, eu nunca vi, passei uma época assim na minha vida. Eu tenho 42 anos ou mais de crente. Eu nunca vi uma época de pessoas tão feridas como é agora. Não tem uma pessoa que eu não vou orar e Deus não me mostra uma ferida na alma dela. E você precisa ser, ser curado nessa manhã. porque que, Como que nós, doentes, vamos orar para pessoas serem curadas? Deus precisa tratar com a sua alma nessa manhã. Com o seu coração ferido. Com a sua falta de perdão. Libera o perdão nessa manhã e fala assim, eu recebo cura em nome de Jesus. Eu quero ser usado pelo Senhor e eu recebo a cura que Ele tem para mim. Há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo para você e para mim. Famílias são restauradas porque você, quando interpretar línguas, vai vir com palavras certeiras que vai resolver problemas em famílias. Vai resolver problemas de confusão dentro de casa de briga entre esposa e marido, entre pais e filhos. A língua vai ter um, 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 um trabalho fundamental de quebrar isso dentro das famílias. Deus está te chamando para restaurar famílias. A paz de Deus vai fluir, cara, na sua casa. Experimenta começar a andar lá nos cômodos da sua casa, orando em línguas, profetizando. Logo depois você convida alguém para entrar. Alguém vai chegar e falar... Sua casa tem paz. Sua casa tem paz. Tem mesmo, porque o príncipe da paz está lá. Quando você ora, profetiza, ele está lá. Deus vai anunciar a vontade dele para pessoas. Irmãos, quantas pessoas eu já orei e Deus levantou um ministério na vida da pessoa. As pessoas vão ser pastores. Foram ser profetas foram, foram ser evangelistas Missionários Através de uma palavra De interpretação É um dom valiosíssimo Dentro da igreja E você precisa tomar a posição Condição para receber Você nasce de novo Isso aqui não é para quem não nasceu de novo Não adianta Se você não nasceu de novo Não é para você pedir em oração, querer ser usado e crer. Irmãos, esse último item aqui é para os que os que querem extrapolar o natural, Querem extrapolar aquela aquela mesmice que é ir para um passo além. O resultado é fluir, o ministério fluindo. E eu quero falar, encerrando aqui essa breve mensagem, de duas coisas que você precisa ter. Fé. Você precisa crer na palavra de Deus, meu irmão. Você precisa crer que o que está escrito ali foi escrito para você e para mim. Você tem que chegar e falar, essa palavra de Deus aqui é para mim. Não é para o meu vizinho, não é para o meu esposo, não é para minha esposa, não é para o meu filho, é para mim. É para eu viver isso aqui. O dom que eu mais tive dificuldade na vida de fluir nele foi o dom da fé. Porque eu achava que o dia que Deus falou assim, eu vou te usar no dom da fé. Eu falei, não, vai vir alguém, alguém de cadeira de rodas, eu vou lá e ele vai levantar. Deus falou uma coisa louca comigo E eu falei, senhor, assim, o senhor está brincando comigo Eu não vou fazer esse mico aqui na frente das pessoas Aí, aí ele me chamou atenção, falou, você não quer experimentar o dom da fé? O dom da fé é crer no impossível de Deus É crer literal na Bíblia, não é a interpretação da Bíblia Ah não, Deus aqui está querendo dizer isso Não, Deus está querendo dizer aquilo que está escrito ali e o dom da fé vai te liberar sobre a sua vida. E Eu liberei aquilo que Deus falou comigo, aquela aquele dia. E eu fechei os olhos, falei: Senhor, eu, eu eu não tô crendo nisso, mas o Senhor falou que eu preciso crer, eu vou eu vou falar. E a fé, ela é ela é liberada no nosso falar. Eu conheço um monte de gente que fala assim, eu tenho uma fé no meu coração. Ela fica dormindo lá a vida inteira. A fé só funciona quando você libera. Sabe aquela mãe que está lá com o filho, lá no médico, o filho passando mal, e o médico vira para ela e fala assim, olha, pela minha experiência, tenho 30 anos que sou profissional nessa área aqui, seu filho vai morrer. Mas as mães são, são valentes, né? viram uma lioa nessa hora. Ele fala, assim, se eu não conheço o meu Deus. Não, seu filho tem 1% de vida. falou, se assim, eu não conheço o meu Deus, que fosse zero, o meu Deus levanta o meu filho. Aí depois a mãe chega aqui, não, se vão experiência de cura do meu filho. Não é assim? Mas agora se você, naquela hora do médico... Falar assim, é esse médico que tem experiência mesmo. Confie nele, conheço ele. Meu filho vai morrer. Seu filho vai morrer, irmão. Se você não liberar a fé. Falando. Fé no coração é, é bonitinho. Entendeu? Mas não funciona. Fé que funciona é fé que você fala. E o último item que eu queria falar. Ousadia. Você quer ficar no mediano, no mais baixo, ou você quer. O céu é o limite. <risos> o céu é o limite é para os ousados. Aquele que Deus fala e fala assim: Deus falou, cara, acabou. Eu vou. Comece, irmãos. Deus está dando essa oportunidade para você nessa manhã. Recomeçar um novo tempo com Ele. Um tempo de ousadia. suyalai. Há muito eu queria fazer isso com vocês. Lançar um desafio a essa igreja. shai Para que ela traga minha glória a este lugar. Mas vocês têm esperado isso de outras pessoas. Mas eu digo para você nessa manhã, não é os outros que vão trazer a glória, a minha glória a esse lugar, é você. Tome posição nessa hora. Como O meu povo Israel, quando ia para a guerra, e eu falava, essa luta não é sua, é minha. Mas eu mandava os meus filhos tomarem posição de batalha. Vão em meu nome. E eles saíam. E quando chegava lá, os inimigos já estavam mortos. Povo meu, ouça a minha palavra. Koneshma. Vocês estão querendo me servir com 90% da vida de vocês. Estou com Mas na minha, a minha conta não existe 90, existe 100. Ou nada. E eu faço um desafio para você, filho e filha. Se tu queres me servir, levante-se. E tome posição. E tome posição diante de mim e diante do mundo espiritual. Para que o seu nome seja conhecido até no inferno. Para que eles saibam, ali anda um servo do Deus Altíssimo. Ali anda uma serva do Deus Altíssimo até quando cocheareis entre Deus e os demônios, entre Deus e a sua carne, e os seus desejos carnais para o mal, arrependa-se nesta manhã, e volte-se para mim, que estou de braços abertos, para recebê-los. Chorai, ó povo de Deus, pelos caminhos que tem andado. Você vai deixar de olhar para você mesmo. E olhar para Deus. E olhar para o seu irmão. E olhar para o perdido. Hoje é seu dia. Essa é a sua hora. Ah, você tem andado triste porque não tem dado fruto e sem meu espírito o seu fruto é um fruto ruim onde estão meus profetas? escondidos de Jezabel e é Eis que vos chamamos para um novo tempo. Naraba Para que vocês orem e caia o fogo do céu. E ele E confrontem os profetas de Baal. Colo tudo como até quando ouvireis conselhos do mundo, irma, arrependam-se e segurem na minha mão, lorima, como está, meu espírito está aqui nessa manhã. Para te encher. Para transbordar em sua vida. Você que já recebeu os dons, mas ele está entulhado. Você que recebeu os dons, mas ele está enterrado. Eu queria te convidar para você receber uma oração aqui na frente. Você quer mudar a sua vida. Você quer começar a fluir nos dons espirituais. Pode vir aqui à frente. Pode vir aqui à frente. nas. Chega, meu irmão. Chega, minha irmã. De você querer andar na força do seu braço. Há um Espírito de Deus aqui nessa manhã. Que está distribuindo línguas de fogo. Que está derramando do seu Espírito... Como orvalho sobre o Monte Hermon. Receba, sejam cheios do Espírito Santo. Falem línguas, interpretem-nas. Profetiza, Filho do Homem. Profetiza ao oh Filho do Homem.